0: Inombrables oiseaux morts dans les rues et sur les toits des maisons d'un petit village. Ces fossoyeurs aviaires saisissaient délicatement les cadavres avec une pince ou du bout des doigts, comme s'ils manipulaient une matière dangereuse, et les glissaient dans des sacs en plastique noir. La scène se déroulait à Bibes, en Arkansas, bourgade peuplée de cinq six cents habitants. En tout, on retrouva un peu plus de cinq mille oiseaux écrasés sur le sol. Presque un par habitant. L'hécatombe s'était produite durant la nuit. Les gens avaient entendu des bruits et surtout de violents impacts sur leurs toits, comme si quelqu'un dehors jetait des pierres sur des bardeaux. Certains étaient sortis sur le seuil de leurs portes et avaient vu alors tous ces oiseaux tomber du ciel, des carouges à épaulettes. Au matin, il y avait des cadavres partout et les habitants qui s'avançaient avec prudence entre ces étranges alignements ne savaient que dire ni penser. Il y avait là quelque chose de désarmant, d'éprouvant, qui rappelait Magnolia, ce film de Paul Thomas Anderson, dans lequel une pluie de crapauds s'abat sur Los Angeles, sans doute en référence à l'une des dix plaies d'Égypte et à ce facétieux châtiment divin. Mais ici, point de batracien Nulle justification punitive à faire valoir à bib, Arkansas, en cette nuit du premier de l'an. Des experts dépêchés sur place émirent l'hypothèse que ces cinq mille carrouges à épaulettes avaient été foudroyés par une sorte de choc émotionnel dû à des feux d'artifice tirés dans le secteur. En revanche, ils se montrèrent moins affirmatifs en ce qui concernait le second volet de cette singulière histoire que racontait maintenant le journaliste. Le même jour, à moins d'une centaine de kilomètres de Bibes, on avait trouvé cent mille poissons morts flottant au fil de l'eau sur la rivière Arkansas. Tous appartenaient aussi à une seule et même espèce, les tambours ocellés. Dans la rue principale du village, les gens se regardaient, allaient puis revenaient, poussaient une bête du bout du pied, levait de temps à autre la tête vers les nuages, comme s'ils espéraient une explication miraculeuse face à tous ces morts qui tombaient du ciel et remontaient du ventre des rivières. C'est ainsi qu'un âme découvrit, immobile devant l'écran, dans cet univers déréglé au cœur de l'Arkansas, comptant les corps des oiseaux, scrutant leur plumage, cherchant moi aussi à comprendre cette chose qui venait de se produire, mais qui, de toute façon, n'aurait jamais de sens, sauf peut-être pour moi. Car dans leur innocence prémonitoire, ces images de chute inéluctable me rapprochaient de ce qui m'attendait le lendemain. Qu'est-ce que tu fais Surpris et vaguement coupable de je ne sais quelle faute, je ne répondis rien, haussai les épaules et retournai à la préparation de mes pâtes. Je ne ressentais nullement l'envie d'exposer à ma femme les détails de cette histoire, sachant par avance qu'elle n'en ferait aucun cas comme mon père, Anna est d'origine hollandaise. Solidement ancrée sur cette terre, pourvue d'une nature directe et pragmatique qui lui donne une emprise naturelle sur notre vie, elle se targue depuis toujours de savoir ce qui est bon pour nous et ne manque jamais de me le faire savoir. Ce tempérament directif est aussi en partie entretenu par son emploi de cadre chez Bel Canada. Cette puissante compagnie de télécommunications l'a recrutée en 2004 comme responsable du laboratoire de commande vocale, poste plus gratifiant que celui qu'elle occupait en France à cette époque. Elle travaille dans les nouveaux bâtiments de l'entreprise baptisée Campus Bell, érigée sur l'île des Sœurs, sorte de riche et verdoyante principauté monégasque, implantée en bordure du fleuve Saint-Laurent et à proximité du pont Champlain à Montréal. Pour futile qu'elle semble, ces précisions topographiques auront, le moment venu, leur importance. À vrai dire, je n'ai jamais rien compris au travail de ma femme, ni à la façon dont elle l'exerce. À chaque fois que je l'ai interrogé à ce sujet, j'ai eu droit à un exposé sibyllin, d'où il ressortait, mais je ne jurerai de rien, qu'au confins d'une courbe asymptotique s'approche sans jamais se rejoindre, des notions absconses telles que la compétitivité réflexive et la solidarité frictionnelle. Lorsqu'il m'arrivait de lui demander ce qui se cachait derrière un tel sabir et en quoi consistaient vraiment ses recherches en matière de commande vocale, Anna s'exaspérait très vite de mon ignorance du monde technologique.